0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Diesmal wieder mit mir, Tobias, ich nenne mich als erstes, und... Mit mir, Fatma. Und mit mir, June.
1: Tobias, bist du aus deiner Podcast Burnout-Reha zurück?
0: Das ist ja nur ein Gerücht, dass ich einen Burnout hatte. Ich war ja auf Fortbildung. Fortbildung? Ja. So kann man es auch nennen. Ah. Schnitt, Schnitt. <lacht> <lacht> um. Ja, ich
1: trinke ja jetzt ein Bier. Das liegt daran, dass der Tobias sich wieder ein bisschen Zeit gelassen hat und wir nicht zur vollen Stunde um Punkt 11 Uhr anfangen konnten. Da musste ich mir die Zeit irgendwie vertreiben. Hab mir das
0: Bier aufgemacht, hab mir gedacht. Dann, dann trink mal schnell, weil das Bier braucht ja auch seine Zeit, um zu wirken. Äh, würde ich vorschlagen, dass du direkt mal ein, zwei Dosen exst.
2: Und zur Erinnerung wir haben Zeitverschiebung. Wir sind hier sechs Stunden vor, nicht dass irgendjemand auf die Idee kommt, dass du um 11 Uhr morgens schon ein Bier zischt.
0: Ach so, ihr redet in deutscher Zeit. Also du hast jetzt ein Bier gegönnt, weil aufgrund der Verzögerung. Nicht weil ihr jetzt in irgendwo so eine unausgesprochene Zeitlinie in Thailand überquert habt, ab der es in Ordnung ist ein Bier zu trinken.
2: Nee, auch hier gilt kein Bier vor vier.
0: Kein Bier vor vier, kein Bier vor fünf.
1: Vor fünf kannst du in den Supermärkten keinen Alkohol kaufen.
2: Ach so, stimmt. Genau genommen, zwischen zwei und fünf kann man hier keinen Alkohol kaufen.
0: N äh, nachmittags? Ja, genau. Oh. Zum Schutze der Kinder.
2: Ja, Darf ich denn am, nicht, am, am, am,
0: am Vortag ein paar Dosen mehr kaufen für den Na nächsten klar. Tag zwischen zwei und fünf?
2: Ich glaube, du kannst auch um 13.59 Uhr so viele Dosen noch kaufen, wie du willst. Aber ab 14 Uhr ist dann Schluss.
0: Und zwar
1: exakt ab 14 Uhr. Weil die immer Angst haben, also die müssen das ja alles belegen durch Kassenbons. Bei den anderen Läden am Straßenrand, wo man die Bonpflicht jetzt nicht so wichtig nimmt, da kriegst du natürlich jederzeit ein Bier.
2: Und manchmal sind dann die Kühlschränke auch richtig abgeschlossen. Also da ist dann so ein Sperrschloss und davor. Eine Fahrradkette
1: ist dann immer davor.
2: Und manchmal ist aber auch nur so ein Seil gespannt oder so. Da sind da so zwei Pöller. Und auch und da die, die ist Glasscheibe so
1: verdunkelt oder abgeschirmt mit einem Stück Pappe. Stimmt. Damit man noch nicht mal sehen kann, dass ist da... Zu anderen Uhrzeiten Alkohol Stimmt. zu kaufen gäbe.
0: Und das ist zum Schutz der Kinder? Oder was ist der Zweck dieses Gesetzes? Ich meine ja, ich meine,
1: ich hätte mal sowas gelesen.
0: War das so üblich, dass man aus der Schule nee. kommt und dann erstmal erst zum mal Kiosk, Bier. zum, zum 24-7 und sich ein Bier holt? Erstmal ein Bier. Ah, Schule Nach geschafft.
1: Feierabendbier. Nee, ich weiß gar nicht, wann hier Schule zu Ende ist. Könnte jetzt auch ja, totaler um Quatsch vier sein. Vier wahrscheinlich, oder. Um zwei, um zwei, ne? Ja, <lacht> oder oder es ist halt Schulpause.
2: Ich weiß es gar nicht. Die Schulglocke Schul
0: klingelt und dann, ah, die Kinder kommen, packt das Bier weg. Könnte könnte
2: Sinn machen. Gibt es ja in anderen Ländern, aber da ist es ja eher dann irgendwie abends oder so, dass man, keine Ahnung, ab 21 Uhr oder 22 Uhr oder so in Supermärkten keinen Alkohol mehr kaufen kann. Das richtet sich ja aber eindeutig irgendwie... An Erwachsene. Aber wenn wär, es diese Nachmittagsregel gibt, bin ich echt ratlos. Müssen wir vielleicht nochmal wär, nachrecherchieren.
0: Wäre es denn da nicht eine super Geschäftsidee? Ähm, ihr habt letzte äh, Podcast-Folge habt ihr von den Drogenhändlern erzählt. Äh, Wäre es <lacht> nicht eine super Geschäftsidee, sich äh, so als fliegender Händler vor eine Schule zu setzen um 2 Uhr mit, <lacht> äh, also mit, mit so einer Kühltasche und ein paar Bier zu verticken? Sag mal, ihr habt doch letztens von diesem Vogelnest bei euch vor der Wohnung erzählt. Was ist daraus eigentlich geworden?
2: Ja, das haben die bezogen quasi. Ich glaube, da gibt es auch schon Nachwuchs. Auf jeden Fall fliegen die da immer ganz fleißig rein. Ja, zur
0: Einordnung, wir sind
1: ja jetzt gar nicht mehr in der Wohnung, sondern weitergezogen. Aber als wir da waren, da sind die, glaube ich, schon Flügge geworden. Ich saß nämlich mal eines äh, Abends oder Nachts auf dem Balkon, vielleicht 12 Uhr nachts oder so war da, und da war es total laut mit Vogelgezwitscher, dass ich hier im Hintergrund jetzt auch einspiele mit modernster Technik, weil ich das dann in dem Moment auch geistesgegenwärtig aufgenommen habe. Weil total laut war das. Und in den Tagen darauf war im Nest nichts mehr los. Also ich nehme an, die sind da rausgeflogen und sind jetzt vollwertige Mitglieder des Vogelvolkes.
2: Oh. Oder
0: oder gefressen worden?
1: Oder runtergefallen und gefressen okay. worden?
2: Ah, das habe ich, yeah. ja, hab ich gar nicht mitbekommen. Also das letzte Mal, als ich die gesehen habe, da waren die schwer damit beschäftigt, rein und raus zu fliegen. Also ja, ja,
1: das dauert ja auch nicht lange. Ich glaube, so 10 bis 14 Tage, bis die äh, flügge werden und dann ist der ganze Spuk vorbei. Ach so. Und dann war das Nest irgendwann verlassen. Die Aber ganz ja auch. viele, ganz viele von diesen kleinen Vögelchen flogen ja immer rum.
2: Oh, schade, das hätte ich gerne auch gesehen.
0: Da
1: musst du etwas aufmerksamer durchs Leben gehen, so wie ich.
2: <lacht> okay.
0: Ich wir mir vorstellen, dass eine akrobatische Katze auch wahrscheinlich ans Vogelnest rankommen kann. Das hatten
1: wir doch schon längst in unserer vorletzten Folge geklärt, dass das Nest an so einem dünnen Ast hing, dass da niemand konnte, Außer vielleicht Ameisen oder Spinnen.
0: Kann auch sein, dass die Ameisen gekommen sind.
1: Apropos Ameisen. Wir haben hier auf dem Balkon so eine Ameisenstraße mit winzigen Ameisen, Pharao-Ameisen sind das, glaube ich, so ein, zwei Millimeter lang, deutlich sichtbar. Und da habe ich eben ein Gecko gesehen, der hat sich so mitten in die Straße gestellt, geguckt, was passiert, ist dann aber wieder weggegangen. Ah. Der mag wohl keine Ameisen, weil sonst wäre das doch so ein super Fressen für ihn. Stellt sich einfach ans Ende der Ameisenstraße und die laufen ihm praktisch in den Mund. Habe ich auch gerade gedacht, das wäre ja so wie all you can eat für Geckos quasi. Hat ihm aber anscheinend nicht gefallen.
0: Vielleicht hat, hatte er sich schon satt gegessen. skandalös. Für die werde ich nichts mehr spenden. Ich, äh, ich habe ja immer ein bisschen Stress, bevor wir aufnehmen. Weil meistens fragt ihr mich ja immer, ob ich die letzte Ausgabe des Podcasts gehört habt. Und ähm, ich habe äh, jetzt eine tolle Funktion äh, entdeckt. Ich habe nämlich die letzte Folge gehört, obwohl meine Zeit knapp war. Ich habe mir den in doppelter Geschwindigkeit angehört. Ich weiß auch nicht, ob das immer geht oder nur bei den Podcasts. Ich denke, dass es das nur bei den so. Podcasts geht. Also die Musik wäre auch nicht schlecht wahrscheinlich. ne? Bei Musik, dann kannst du die Playlist ein bisschen schneller ablaufen lassen, wenn du eine Party machst. Dann gehen die Gäste auch früher.
1: Man könnte mal eine Party machen, wo die Leute alles schneller machen müssen. Vielleicht eine Party unter dem Motto 1,5. Die 1,5-fache Party.
0: Vor allem beim Trinken.
1: Schneller reden, schneller auf Klo gehen, schneller
0: nach Hause gehen.
2: Das stelle ich mir ganz witzig vor.
0: Sich schneller gegenseitig beleidigen.
2: Das stehe ich mir nicht so witzig vor.
0: Ja, aber du bist dann ja um, sagen wir, 10, 11 Uhr zu Hause. Was machst du dann? Gehst du auf die nächste Party.
1: Kannst auf zwei Partys
0: so. gehen.
2: Vielleicht gut für Leute mit Freizeitstress. Wobei können wenn man, komprimieren. Ich weiß
1: gar nicht, ob das dann so gut praktisch umsetzbar ist, denn je schneller man Alkohol trinkt, desto langsamer wird auch die Redegeschwindigkeit.
2: Achso, weil, so, weil man dann so anfängt zu lallen, der Klassiker?
1: Unter anderem. Oder man muss viel länger nachdenken, bevor man weiß, was man sagen möchte oder dass man was sagen möchte.
0: Auch hier wahrscheinlich einfach mal ausprobieren.
2: Okay, die nächste Party, die wir machen in 15 mach keine Partys. Ich
0: mache ja sowieso keine Partys. Vielleicht bei deiner Geburtstagsparty.
2: Ja, es wäre eine Möglichkeit.
1: Oder Tobias, du hast doch den nächsten Geburtstag.
0: Das ist doch privat.
1: <lacht> Nein, ich, ich, jeder ich, ich, Mensch hat Geburtstag. Es ist ja eine öffentliche Information, dass jeder Mensch einmal im Jahr Geburtstag hat.
2: Warte mal, wann hast du denn nochmal Geburtstag, Tobias? <lacht> ja gut. <lacht> yes. ist, ist das, das so, hat jeder Mensch einmal im Jahr Geburtstag? Meine Schwester hat zweimal im Jahr Geburtstag. Wie das denn? Die hat einmal ein Datum, das steht in ihrem Pass, und einmal ihr echtes Geburtsdatum. Also da, wo sie auf die Welt gekommen ist, also die ist nicht in dem Krankenhaus auf die Welt gekommen und es war eben auch nicht üblich, dass das sofort notiert wird, das ähm, Geburtsdatum, sondern erst der Tag, wenn du eben zu der Behörde gegangen bist und deswegen hat die zweimal Geburtstag. Einmal eben das Datum in ihrem Pass und ihr echter Geburtstag.
1: Und welches Datum war das, das sie eingetragen haben?
2: der 20.04.
1: Ich dachte, in der Türkei haben immer alle am 1.1. oder so Geburtstag.
2: Nee, das sind eben all die Leute, die eben nicht genau wissen. Das meine
1: ich ja und ja. Da, da wusste man es doch auch nicht genau und da haben die Beamten aber dann waren die kreativ und haben so ein ganz krummes Datum genommen.
2: Nee, das haben die dann seit ich glaube, das haben die dann selber eingetragen oder selber wahrscheinlich gesagt,
0: <lacht> man sich ein Wunschdatum aus. Genau und, ich hatte jetzt so verstanden, die haben das heute also das das das, das, das äh, Datum des Tages genommen.
2: Also bei meiner Schwester war das glaube ich so, dass die ja. einfach das vielleicht, Datum des Tages genommen hat. Vielleicht hatte haben. der hatte
0: der so eine neue Uhr, wo das Datum drauf mit Datumanzeige.
2: Ja, das kann natürlich hat sein. Hat er drauf
0: geschaut und ah ja, ja, ich guck mal hier mein Aber
2: Datum. ansonsten gibt es in meiner Familie auch mehrere Leute, die am 1.1. Ersten, ersten Geburtstag ja, ist ja auch haben, einfach, weil ne? die eben nicht wissen genau, weil die nicht genau wissen, wann. Also weder wann der echte Geburtstermin war noch
1: Ja, aber 1.1. Erster, erster finde ich jetzt auch komisch. Müsste man nicht sagen, im Mittel haben die Menschen ja in der Mitte des Jahres Geburtstag, also wäre es doch sicherer, man sagt, 30. Juni, da hat jeder Geburtstag, von dem man es nicht genau weiß.
2: Musst du vielleicht meine Petition Der
1: Kalender
0: machen. ist doch ein willkürliches System, dass der Januar, das ist doch nicht, der Mittel <lacht> ist doch nicht der Juni dann. <lacht> Da bin ich mir nicht Kann, so sicher. Kannst du auch genauso gut sagen, im Mittel haben die Leute am 1.1. Ersten, ersten Geburtstag? Nee. Weil, weil der 1.1. Erste, also, erste ist genau das Mittel aus zwei Jahren. Also manche haben ja im
1: Januar Geburtstag, manche im Februar, März und so weiter und so fort. Und wenn du da das Mittel drüber nimmst, kämst du doch wahrscheinlich darauf hinaus, dass das irgendwo im Juni, Juli liegen <lacht> würde. Wenn du, das mathematisch, wenn du mathematisch einfach den Durchschnittswert berechnen würdest.
0: Ja, aber das würde ja nur gelten, wenn der Kalender... Ein, also ein mathematisches System wäre. Also ja, ist er doch. Wenn, wenn unser Jahr drei Monate später anfangen würde, dann wäre das ein anderer Termin. Genau, dann wäre das Mittel anders. <lacht> ich, ich würde meinen, ich glaube, man muss das einfach mal statistisch untersuchen, an welchem Tag die meisten Leute Geburtstag haben. Normalerweise okay. äh, wissen wir doch, im Frühling paaren sich die meisten Lebewesen.
2: Ich hätte jetzt gedacht, im Mai kommen die meisten Menschen irgendwie auf die Welt, aber Frühling passt ja dann nicht.
0: Also Jesus ist ja im Dezember geboren und Daran könnte man sich doch schon mal ganz gut äh, orientieren.
2: Wann ist der denn dann gezeugt worden? Ist also zwölf minus neun. März. März. Oh. Sehr jetzt, jetzt
0: gezeugt worden. Dafür gibt's gar keinen Feiertag. der Was wurde doch, auch Maria
2: Empfängnis oder nicht?
1: Das stimmt. <lacht> Wann ist denn Maria-Empfängnis? Aber Maria-Empfängnis <lacht> ist im Mai. Ich hoffe, das ist im März, oder? Sollte man doch denken.
0: Müsste im März sein. War, war
1: Jesus eine Frühgeburt?
2: Im März ist, wenn dann mal Ostern. Ansonsten gibt es keinen Feiertag im März, soweit ich weiß.
1: Warum heißt es eigentlich Mariä-Empfängnis? Heißt ist das es doch. Der Genitiv? Heißt, ich dachte, das heißt Maria-Empfängnis. Aber uh. es, hat, nee, es heißt auch Mariä-Himmelfahrt. Ach, tatsächlich. Aber ich, glaub, ich glaube, das ist Latein. Ja. Dann ist das bestimmt der Genitiv.
0: Das äh, ist so: Das Empfängnis ist so.
1: Empfängnis der Maria.
0: Das ist so wie: ähm, Wir leben im Jahr 2020 nach Christi-Geburt. Ist doch auch Ach Geni so, Genitiv, ja. oder?
2: Stimmt. Maria-Empfängnis, Dienstag, 8. Dezember. Hä? Aber Moment mal, da muss ich nochmal nachfragen. Oder ist Maria Empfängnis heißt, Empfängnis heißt das, die hat Jesus geboren? Oder? Ach so,
1: das meinst du. Der Akt des Rausschleuderns ist dann sozusagen die Empfängnis.
2: Die Empfängnis. und nicht der Moment der Zeugung. Aber
1: wann ist Maria Empfängnis? Am ja,
2: im Dezember, das wird ja passen. Aber dann müsste das am ja am 24. sein. Ach so, ja, das stimmt auch wieder. Also hier steht, Maria Empfängnis ist am 8. Dezember.
1: Am 8. Dezember? Ja. Ja, vielleicht... Da lief ja sowieso nicht alles mit rechten Dingen zu. Da ging das vielleicht im Zeitraffer.
0: Äh, ich glaube, dass es wahrscheinlich um irgendwas anderes geht bei dem Fest Maria-Empfängnis.
2: Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Oder da sie ja auf übernatürliche Weise geschwängert wurde, konnte man den Zeitpunkt gar nicht genau festmachen, sondern hat das erst festgestellt. Nachdem sie bereits ein kleines Bäuchlein entwickelt hatte. Und dann wird es wieder Sinn machen, dass zwischen Empfängnis und der tatsächlichen Geburt keine neun Monate liegen.
2: Übrigens, der volle Name heißt Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria.
0: Aha, also es geht um Sünde. Und das Fest heißt Maria Empfängnis, ja? Oder Maria Gefängnis. Mhm. Oder Maria Gefängnis.
1: So, ich habe jetzt gerade nicht richtig zugehört. Hat das was mit der Geburt im weitesten Sinne zu tun?
0: Ja, es, ist, es wird wohl nichts Biologisches gefeiert an dem Tag.
2: Also ja, Geburt wird ja Sinn machen, aber das ist ja der 24. tatsächlich, oder nicht?
0: Das ist ja die Geburt von Je ist ja Jesi Geburt.
1: <lacht> Jesi Christi. Ich glaube, du kannst nicht zweimal Ob hintereinander den Genitiv machen. Blitz.
2: Na gut, okay, das müssen wir nochmal klären. Vielleicht können wir mal ähm, jemanden aus dem Vatikan einladen. Ja.
0: Oder einfach jemand, der das weiß. Oder. <lacht>
2: der das weiß. Hat der Papst eigentlich jetzt Corona oder nicht?
0: Warum? Wie kommst du darauf? Ist das ein Gerücht?
2: Habt ihr das nicht mitbekommen? Ja, weil der vor ein paar Tagen, ich weiß nicht genau in welchem Land, aber auf jeden Fall ist er dann dahin und hat halt Leuten die Hände geschüttelt, die sich halt schon infiziert hatten.
0: Also ich würde sagen, der hat äh, auf jeden Fall Corona, weil der hat ja einen ein Heiligenschein, oder?
1: Lass doch mal über was anderes reden. Corona redet jeder Podcast drüber. Wahrscheinlich schneiden wir das ja ganz
0: raus. Ja, wollen wir mal über äh, das große Thema Selbstorganisation yeah. reden. <lacht> äh, wollen wir uns seit Wochen darauf vorbereiten? Ähm, weil äh, da bräuchte ich eigentlich mal eure Hilfe. Weil ich habe ähm, da, äh, wir hatten ja schon mal das Thema, dass ihr zum Beispiel solche exotischen Sachen habt wie einen Terminkalender.
1: Warum, Moment mal, warum bereiten wir uns da seit Wochen drauf vor? Da weiß ich ja
0: gar nichts von. Ach so, äh, dann machen nur Fatma und ich das. Habt ihr das, da hinter
1: meinem Rücken ein Thema ausgemacht?
0: Ja, das ist persönlich mein großer Schwachpunkt, die Organisation der Arbeit, ja, sich selbst zu managen und ich weiß, dass Fatma die große Expertin ist dafür.
2: Oh, vielen Dank für die Blumen. Und? Das stimmt zwar nicht, aber ich freue mich trotzdem, dass ich da die große Expertin <lacht> mit drin bin.
1: Ja, warum interessiert euch das Thema? Äh, habt ihr das Gefühl, dass ihr das braucht, solche Ordnungssysteme? Oder wie kommt das jetzt hier aufs Tablett?
0: Eigentlich ist das die Frage, ob man das braucht, ja oder nein. Ähm, ich habe nur immer so eine, so eine Idealvorstellung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dass man so ein so ein perfektes Ordnungssystem hat und dann man sitzt morgen. Das sind auch äh, das sind auch immer diese, diese äh, Bilder, die man hat, wo man so wo jemand so an seinem Laptop irgendwo im Wohnzimmer bei einer Tasse Kaffee sitzt und ebenso seine Organisation macht und dann perfekt
2: alles ist geregelt. Der die Morgenroutine der liegt
1: parallel zur Tischkante genauso wie das
2: Notebook selber leicht pedantisch meinst du? Ja und sagt nee, dann also, eben noch ähm, ich, ich, ich schließe eben meine Morgenroutine ab. Es ist ja einfach so, dass man verschiedene Dinge im Leben organisieren muss und so stellt sich einfach die Frage, wie, wie, man, wie man das macht.
1: Ja, aber die Frage und, stellt sich doch erst, wenn man einmal herausgefunden hat, dass dieses Bedürfnis eines Ordnungssystems überhaupt gegeben ist, also dass man das ohne Hilfe nicht mehr hinkriegt, oder? Nö,
2: so, so würde ich das nicht sagen. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Riesenberg Wäsche vor mir habe, dann überlege ich mir auch ein System, wie ich, dies, wie ich, das, wie ich diesen Wäscheberg jetzt wieder sauber also, und in den Schrank geräumt kriege. Ach saubere Wäsche meinst du? Okay, aber Wäsche, genau, genau, genau das ist genau. der
0: Punkt. Also da, da bin ich zum Beispiel so, dass äh, wenn ich äh, so versucht habe, mich selbst zu organisieren, dann lief das zum Beispiel mir, mir oft so, dann hatte ich diesen großen Berg Wäsche und dann erstelle ich eine Liste und dann schreibe ja. ich drauf, ähm, äh, weil ich habe ja auch gelernt, man soll Aufgaben in Minitasks Unterteilen, genau. damit eins nicht so groß ist. Und dann schreibe genau. ich drauf: Wäsche in die Waschmaschine tun, Waschmaschine an, äh Waschpulver rein, Aufhängen, Falten, ja, in den okay, Schrank Das legen. ist
2: vielleicht ein bisschen zu kleinteilig. <lacht> und
0: und und dann, dann mache ich erst diese Liste und dann gehe ich hin. So jetzt die Wäsche in die Waschmaschine und dann gehe ich zurück und mache ein Kreuzchen. Anstatt dass ich einfach die Wäsche wasche.
2: Stopp. Es ist ja jetzt stark runtergebrochen auf, auf einen Problembereich, nämlich dreckige Wäsche. In der Regel kommen Listen ja dann zum Tragen, wenn du nicht nur einen Berg dreckige Wäsche hast, sondern auch die Fenster geputzt werden müssen, dein Patenkind Geburtstag hat und du musst ein Geburtstagsgeschenk besorgen, du hast eine Deadline für die Arbeit, dann bist du noch privat irgendwie verabredet und muss vielleicht irgendein Thema vorbereiten für einen Podcast oder dergleichen. Also, wenn du verschiedene Aufgaben hast. Zum Glück hast.
1: müssen wir das hier bei uns
0: nicht. Nee, äh, bei uns ich wollte übrigens gerade darauf hinweisen, June, wir müssen ein bisschen aufpassen, bei diesem Thema wird Fatma dazu neigen, zu monologisieren.
2: Dann stoppt, dann stoppt mich.
0: Aber ich frage euch mal ganz direkt, also ähm, ja. Terminkalender habt ihr, ja oder nein, digital oder analog?
2: Also ich habe einen analogen Digital-Kalender. Analogen analogen -Digital ich habe beides, weil eigentlich bin ich noch mehr so der handschriftliche Typ, aber ich habe auch einen Google-Kalender.
1: Ich verwende Google-Kalender zwar auch, aber da stehen ganz wenige Termine drin. Höchstens welche, die mal Monate in der Zukunft liegen. Aber alles, was jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei oder drei Wochen passiert, das habe ich im Kopf. Da brauche ich keinen Kalender für. Es ist jetzt auch gar nicht so wenig, aber tatsächlich kann ich mir das merken.
2: Also ich gehe davon aus, hast du einen? Führst du einen Kalender? Ich?
0: Nein. Ja, also Nein. gar
2: nicht. Weder digital noch auf Papier? Nein. Also was ich mittlerweile nicht mehr mache, ist, also ich habe den Kalend also Kalender und getrennt von sowas wie einem Notizbuch. Also vorher hatte mein Kalender auch die Funktion, dass ich da Aufgaben reingeschrieben habe und dergleichen. Mittlerweile stehen in meinem Kalender wirklich nur noch fixe Termine. Also keine Ahnung, Zahnarzttermin, Abgabetermin, Geburtstag XY, Fahrt nach XY. Also nur solche Sachen stehen mittlerweile in meinem Kalender. Also nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, eben Wäsche waschen oder was weiß ich. Ah, okay.
0: Wobei, äh, tatsächlich, also ganz entfernt liegende Termine, so wie Jun gerade gesagt hat, die schreibe ich mir auch auf. Also wenn Sachen so, kriegen Termin, der ist in, in zwei Monaten oder so oder in einem halben Jahr, das schreibe ich mir auch auf.
2: Also ich habe mich auch von dem Gedanken verabschiedet, dass es ein perfektes Ordnungssystem gibt. Das gibt's nicht. Du musst das halt immer justieren, je nach Lebensphase und so.
0: Ja, aber das ist doch das Problem, weil das auch einfach äh, die, die, die Pflege eines Ordnungssystems selber Zeit erfordert. Und wenn du, das in, ich habe immer das Gefühl, dass sowas in, in kritischen Phasen, wo man halt äh, wenig Zeit hat, dann bricht sowas meistens immer zusammen, weil man, äh, ja, weil man dann einfach vielleicht die Sachen machen muss, die man erledigen muss und keine Zeit mehr hat, sich so am, äh, oh, Freitagmorgen von neun bis zehn ist meine Kalenderstunde. Jetzt beschäftigt mich nur damit, das geht äh, mir meine Listen so, ja. zu, äh, zu äh, pflegen oder was auch immer.
2: Aber da würde ich sagen, wenn du eben vorher ein bisschen Zeit investiert hast und grob sozusagen in deinem Kopf das schon mal so einmal durchgewälzt hast, bist du dann, glaube ich, dann in der Situation etwas gewappneter, als wenn du da so ganz blindlings reinstürzen würdest. Selbst wenn du dann in der Situation selber nicht mehr die Zeit hast, innezuhalten und dich zu strukturieren, sondern eben einfach nur machst und funktionierst. Aber ich glaube, da ist die Vorbereitung also hilft mir zumindest.
1: Ja, das ist ja bestimmt auch eine Persönlichkeitsfrage, ob man vielleicht eher diese Anleitung in Form einer äh, aufgeschriebenen Organisation braucht, ob die einem hilft oder ob einen das eher daran hindert, vielleicht irgendwas zu tun.
0: Aber äh, Jun, du sagst, du hast die ähm, Termine im Kopf ne? in den nächsten zwei bis drei Wochen. Ja, ja. Ist bei mir eigentlich auch so, wenn ich einen Termin habe, in den, der in der... Uh Zeitspanne von zwei bis drei Wochen ist, dann normalerweise habe ich den im Kopf und vergesse den auch nicht. Aber ein Argument für Sachen schriftlich aufzuschreiben und ähm, zu organisieren ist ja auch immer, dass man, wenn man was aufschreibt, hat man diese Sachen halt nicht mehr im Kopf. Ne? Und äh, muss nicht ständig daran denken, was dann den Kopf halt freier machen soll. Genau, kann das wollte ich auch sagen. Das ja, kann ich nachvollziehen.
1: Voll. Das äh, sehe ich auch an anderen Leuten, die ähm, sehr dogmatisch sich auf diese Art und Weise selbst verwalten. Die haben dann vielleicht drei, vier Sachen in ihrem Kalender stehen, gar nicht so viele Dinge. Und dann können die aber sich aber nur an die Dinge erinnern, die in ihrem Kalender oder in ihrem Notizblock stehen. Und alles andere, was man vielleicht mal besprochen hatte, äh, was vielleicht gestern war, das existiert einfach gar nicht. Bei denen, wenn das nicht im Handy steht oder im Terminkalender oder im Notizblock oder im Trello-Board oder im Scrum-Board oder was weiß ich wo, auf einem Kannbahnkärtchen, wenn das da nicht steht, dann hat man nie darüber gesprochen. Selbst wenn man kurz zuvor noch äh, ausführlich eine Stunde lang äh, über genau diese Themen gesprochen hatte. Ja, deren das Geist stimmt. ist halt frei.
2: Ja, zum einen das und ich glaube, das ist auch eher so eine grundsätzliche Problematik. Das ist auch glaube ich so wie wenn Leute sich nur noch auf das Navigationsgerät verlassen, können die bald eben ja, keine Karten mehr lesen und das, ja. fahren gegen Wände oder fahren, keine Ahnung, eine Böschung runter, weil das Navigationsgerät gesagt hat, irgendwie fahren sie weiter geradeaus. Obwohl ja, aber
1: findet ihr das nicht unheimlich nervig, wenn ihr mit so Leuten redet? Und die können sich einfach an nichts erinnern. Was man ja,
2: selbstverständlich macht. ist das nervig. Ich will damit ja nur sagen, dass das aber kein Grund wäre für mich, ist deswegen nicht zu tun, nee, nee, weil es
1: diese Begleiterscheinung
2: auch Aber ich meine, ja auch, ich meine es ist halt die gibt.
1: Persönlichkeitsfrage, ob einem das hilft, inwieweit einem das hilft und wie ausführlich man das machen muss. Und bei mir ist halt einfach so, ich kann mir einfach sehr viel merken. In meinem Kopf ist eine ziemliche Ordnung. Ja, danke, danke. <lacht> Bravo. Vielen Dank. Und bei, bei anderen ist das vielleicht nicht so, oder? Die sind halt anders aufgewachsen, anders sozialisiert oder haben sich selber sozialisiert, dass sie das halt dass sie diese Gedankenstütze brauchen.
2: Ja, also wenn wenn du da schaffst, das für dich so zu organisieren, da spricht da ja auch nichts dagegen. Aber ich muss das auch nicht ständig machen. Aber gerade in Phasen, in denen sehr viel irgendwie los ist und sehr viel auf mich einprasselt, da gibt es ja das schöne englischsprachige Mental Load. Also wenn Was? du eben Mental Load, also mentale
0: Ach, ich dachte Mantel.
2: Mentale Fülle, mentale Lust. Last ja. Also wenn, genau, wenn die mentale Last sehr stark ist, dann hilft mir das ungemein, mich hinzusetzen und die Sachen aufzuschreiben. Und oft halte ich mich auch gar nicht daran, was ich selber aufgeschrieben habe oder mir ausgedacht habe. Aber mhm. allein der Umstand, das eben niedergeschrieben zu haben, befreit mich schon Dass mal. Dass du das
1: für dich strukturiert hast in drei, vier Punkte und du weißt, wenn ich die nacheinander abarbeite, dann ist das erledigt.
2: genau. Genau. Okay.
1: Ist das mache ich auch so ein, im Kopf. Ist also so das so überlege ich mir auch in solchen Phasen, aber dann habe ich diese drei Punkte im Kopf, verbildliche mir die und dann reicht mir das eigentlich auch.
2: Nee, das funktioniert bei mir nicht gut, nicht so gut im Kopf. Ich bin auch keine gute Schachspielerin, ich kann nicht irgendwie vier, fünf Züge im Kopf irgendwie behalten. Das geht nicht. Das ich ich finde das aber auch
0: gut, wie June das strategisch also im Kopf an, an äh, diese, diese Schritte macht. Zum Beispiel, wenn er die Wäsche waschen muss. Der, er, er packt die Wäsche rein, weiß aber schon, dass der übernächste Schritt irgendwann die Wäsche aufhängen ist. Nee, ich, <lacht> der, ich glaube, ist Der Waschmaschine einen Schritt voraus.
1: Nee, da habe ich eine andere Strategie. Was die Wäsche angeht, habe ich eine ganz andere Strategie.
0: Er
2: wäscht die nicht.
1: Doch, ich wasche die. Aber also wenn es darum geht, Projekte zu bewältigen, wo man viele Entscheidungen treffen muss, dann ist für mich immer der erste Schritt, wie kann ich die Anzahl der Entscheidungen verringern, die ich im Laufe eines Prozesses äh, treffen muss, ähm, um diese Mental Load zu verringern. So Und ich habe das jetzt für mentale mich so Mentale
0: Belastung, lass das doch mentale Achso, Belastung. so, ja, mentale,
2: mentale Belastung. Das klingt, das klingt das auch noch, noch, Erd
0: ja. noch erdrückender für mich.
1: Genau, die mentale Belastung verringern und ich habe das für mich so gelöst, dass ich mir irgendwann äh, mein Outfit äh, minimiert habe auf weiße T-Shirts und schwarze Hosen oder dunkle Hosen. Dasselbe Modell habe ich, also ich sechs, sieben Mal im Schrank hängen und weiße T-Shirts. Mehr brauche ich nicht. So wie, und, so auch und auch äh, schwarze Socken, alle äh, selbes Modell, ja. äh, selbe Farbe. Da gibt es nur noch dann äh, die unterschiedliche Ausführung Füßli oder lange Socken.
0: So, so, so wie so wie Homer uh, Simpson das auch macht. Da gibt <lacht> es so ja, eine Episode, da, da, der, der, Simpson, der, mal. der hat seinen, seinen Kleiderschrank genauso. Oder es gibt, ähm, kennt ihr Run-DMC? Na klar. Klassisch mit ähm, schwarzer Kleidung und schwarzem Hut gibt es so eine, ähm, so eine Satire-Strip aus den, weiß nicht, 90er Jahren. Run-DMC's Daily Dilemma. Und dann <lacht> okay. ist, sieht er, wie, wie er da auch vor dem Schrank steht. Zehnmal den gleichen Hut. Zehnmal die <lacht> gleiche Hose.
1: Hm. Hm. Ja, auf jeden Fall. Worauf ich hinaus wollte, wenn man einfach die Anzahl der Entscheidungen, die nötig sind, verringert, wie jetzt in meinem Fall mit den weißen T-Shirts und den schwarzen Hosen, dann muss man gar nicht mehr so viel überlegen, was zu tun ist. Sondern es gibt dann einen Schrank für weiße T-Shirts. Dann kann ich die alle dahin stapeln. Dann gibt es einen Schrank für äh, Hosen. Und dann gibt es noch eine Schublade für Socken. Da kommen okay. dann alle rein.
0: Begrenzt aber auch die Möglichkeiten, die du hast. Begrenzt, Begrenzt auch Begrenzt Möglichkeiten. deine äh, Möglichkeiten
1: damit. Und deshalb ist es wichtig, dass man einmal halt seinen Kleidungsstil findet und sich vorstellen kann, für den Rest seines Lebens so herumzulaufen. Tag für
2: Tag. Also das wäre mir, glaube ich, das wäre mir zu rigide, wobei...
1: eben. Ähm, auch beim Anziehen, was das für eine Erleichterung ist. Du gehst zum Schrank, einmal links greifen, einmal rechts greifen, einmal unten greifen. Schon bist du angekleidet. Und es gibt überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit. Nee, ich
2: möchte schon ein bisschen mehr Varianz haben. Und im Moment arbeite ich ja auch eher oder überwiegend ähm, freiberuflich. So ist, die, ist das Anziehen auch nicht so ein großes Problem. Also ich kann einfach auch im Pyjama? Also ich muss mich gar nicht anziehen, um irgendwie den Rechner hochzufahren. Da stellt sich so die Kleidungsfrage nicht. Als ich allerdings mal Projektarbeit gemacht habe, da habe ich das ähnlich gehandhabt. Da hatte ich ein festes Set an Klamotten und dann, da habe ich auch nicht groß nachgedacht, was ziehe ich heute an, sondern habe im Grunde jeden Tag dasselbe getragen. Also nicht dieselben Sachen, aber immer wieder eben die gleichen Sachen dann gewaschen mhm. und dann... Um, weil das enorm viel Zeit gespart hat. Aber ja, so... Ich, ich mache es und ewig, finde ich, ich das... Ich, ich mache es tats
0: tatsächlich so auch bei äh, meinen Hosen. Also ich habe tatsächlich irgendwann mal äh, ein Jeansmodell gefunden, was mir gut äh, passt. Und äh, vorher hatte ich immer Riesenprobleme, wenn ich mir eine neue Jeans kaufen wollte. Da muss man ein Modell suchen, man muss anprobieren. Und komischerweise gleiche Größe, aber irgendwie passt die nicht. Und da, da mache ich das auch so. Nehme ich seit Jahren das gleiche Modell. Aber letztens ist das aus der Produktion rausgegangen. Jetzt bin ich aufgeschmissen.
2: Horror, ja Horror. Das kann ich total gut verstehen. Ja, Zeit für
0: Veränderung, Tobias. Ja, Zeit für. Machst du das denn auch, meine? Also wie, man, wie wir schon gesagt haben, damit äh, schränkt man natürlich auch seine Möglichkeiten an. Ich meine, kannst du natürlich auch beim beim Essen machen, ne? Dass du dir einfach sagst, guck mal, Brot mit Butter, das funktioniert. Da muss ich nicht jeden Tag überlegen, was ich esse. Oder dass man immer, immer den gleichen Film kaut, schaut, vielleicht. Ja, genau. <lacht> dann, dann spart man auch viel ein, weil und zum Beispiel die gleichen neuer, Unterhaltungen auch führt. Gleichen Unterhaltungen. Neuer Film zum Beispiel, da muss man sich wieder einlassen auf neue. Wie lange schon der Entscheidungsprozess manchmal dauert, keine Ahnung, was gucken wir heute Abend, ne? Oder ein ins Film Kino, bei Netflix oder so. Oder so. so oder da genau, ist man doch froh, oh wenn man seine Serie ja. hat und man muss nicht. Ich glaube, die Leute Voll. gucken auch so gerne Serien, weil sie nicht ständig entscheiden müssen, was gucken wir jetzt.
2: Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Wenn du dann, dann freut irgendwie man sich,
1: wenn die Serie 20 Staffeln ja, hat, und die ersten beiden Folgen gefallen haben. Dann kann man yeah, sagen, jetzt die, brauche die nächsten ich Wochen
2: sind gerettet.
1: für ein halbes Jahr keine Entscheidung mehr zu treffen.
2: Also zumindest was das angeht, ja. Aber ich finde, wir mischen so verschiedene Sachen zusammen. Schrecklich, und ich, ich wir glaub, mischen schrecklich um durcheinander. <lacht>
0: ähm, kennt ihr dieses, ähm, dieses System Getting Things Done?
2: Nein. Habt ihr
0: davon schon mal gehört?
2: N -n. Nee. Das
0: ist, das ist, ein, ähm, das ist ein, ein Buch, das hat der, ähm, der Selbstmanagement-Papst äh, David Allen geschrieben. Und der hat sich so ein System ausgedacht zur eigenen Organisation. Und, ähm, oh, okay, das, das, das habe ich Das habe ich vor, vor Jahren mal gelesen, als ich schon mal vorhatte, mich ab jetzt perfekt zu organisieren. Hat dann nicht geklappt. Äh, aber der, soweit ich mich erinnere, meinte, dass das alles das Gleiche ist. Also egal, ob privat oder ähm, Arbeit. Äh, alles sind Sachen, die man erledigen muss und äh, man soll das eigentlich nicht trennen, sondern alles zusammen, zusammenfassen.
2: Ich würde dem jetzt auch nicht unbedingt widersprechen. Gerade heutzutage versch also verschwimmt ja auch irgendwie die Trennung zwischen Arbeitsleben und Privatleben eben immer mehr. Wir sind ständig erreichbar. Insofern würde ich dem, ja, ich weiß sagen, nicht, ob ich das
1: sagen die sehr gut finde. denn immer, man soll das strikt trennen, weil man sonst nie zur Ruhe kommt.
2: Ja, weil. Ja. Es ist, glaube ich, einfach nicht mehr Hängt so. Hängt natürlich
0: auch ein bisschen äh, von den Tätigkeiten ab, in denen man arbeitet. Ne? Also wenn du
2: das stimmt.
0: klassisch irgendwie, sage ich mal, normalen Job hast, wo du zur Arbeit gehst, da deine acht Stunden machst, dann bist du danach fertig.
2: Ja gut, du aber kannst ja auch Belastungen mit nach Hause nehmen, wenn irgendwas Mo schiefgelaufen ist. Aber
0: Ja, aber wenn der Patient gestorben ist, ist er gestorben. <lacht> und ähm, dann kannst du das zu Hause nicht mehr ändern.
2: Das stimmt.
0: Aber wenn du natürlich irgendetwas hast, wo du am ähm, PC arbeitest, was Neumodisches.
2: Also auf mich trifft das voll zu. Da ich viel Projektarbeit mache, mache ich eben ja, genau ja, so was Neumodisches. Und da verschwimmt das absolut. Ja, ja, aber die Frage ist ja, ob man das so
1: hinnehmen soll oder ob man gerade in solchen Fällen dann verstärkt oder mit besonderer Aufmerksamkeit darauf achten sollte, dass man das ein bisschen mehr trennt.
0: Ich denke, glaube das auch.
1: Und was, äh, ich sage das nur, weil das ja dem widerspricht, was dieser... David, David Allen, Allen ja. David in Allen. seiner Management-Bibel geschrieben hat.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, der hat auch aber wahrscheinlich geschrieben. Aber sein Punkt war
2: ja, nicht, war ja nicht so sehr trennen oder nicht, sondern der Punkt war, also, ob du jetzt Wäsche mach, waschen musst oder für deinen Auftraggeber noch Aufgabe X erledigen musst. Du musst halt Beides muss halt erledigt genau, werden. Genau, es geht ja immer um Sachen, das die gemacht ja der, werden müssen, ne? um genau. Arbeit. Also
0: es geht nicht um, um Freizeitverhalten. Also ich glaube Bestimmt sagt er auch, ich glaube, das ist auch unbestritten, es ist besser, wenn du dir irgendwie eine ja. Zeit mit deiner Familie nimmst oder mit deinen Freunden, genau. dass du in der Zeit Freizeit hattest ne? und nicht nebenher am Handy noch, äh, keine Ahnung, dein Projekt fertig, fertig machst oder sowas. Ich glaube, das, das wird jeder so sehen. Ne? Also, dass Freizeit möglichst Freizeit sein soll. Ja, aber trotzdem ähm,
1: bin ich ja der Meinung, wenn dieses Bedürfnis gar nicht da ist, dass... Irgendwie was schief läuft, auch in seiner Freizeit, äh, dann kommt man ja gar nicht auf die Idee, äh, dass man sich selbst optimieren muss, dass man ein äh, bewusstes Management braucht, um Aufgaben erledigen zu können. Bei mir ist das zum Beispiel so, äh, also abseits von meiner Arbeit habe ich nie das Gefühl, dass ich mich jetzt nochmal sonderlich strukturieren müsste, um Dinge hinzukriegen.
0: Ich hatte halt oft überlegt, ob ich vielleicht eine Sekretärin anstelle. <lacht> die, die einfach so die ganzen oder ein Sekretär, der so die ganzen äh, blöden Aufgaben mir einfach abnimmt. Ich glaube, das wird mir helfen in der Organisation.
2: Was der zum wären Beispiel denn blöde Aufgaben?
0: Also mich, mich zum Beispiel sind auch oft kleine Sachen, die mich nerven so irgendwie einen Anruf tätigen. Ich telefoniere zum Beispiel nicht gerne, ne? Das mhm. kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> Es sind immer ganz, ganz merkwürdige Situationen ganz entstehen Leuten da, wenn, so. ich mit dem,
1: wenn ich versuche, mit dem Tobias zu telefonieren.
0: Äh, ja, und äh, vielleicht würde es mit meinem Sekretär besser zurechtkommen. Und der wäre der, der wär auch immer erreichbar. Ja,
1: Erreichbarkeit beim Tobias,
0: ein ganz eigenes, anderes Thema. E-Mails schreibe ich auch
1: nicht gerne. Also jegliche Form der Kommunikation, die nicht mündlich von Angesicht zu Angesicht ist, behagt dem Tobias nicht, glaube ich.
2: Ist ja. das so, Tobias? Ja. Ich glaube,
1: kann man so sagen. Okay,
2: aber ein Telefon... Ach so, von Angesicht zu Angesicht ist kein Telefonat. Es ist ja nur, gibt es ja, ja Videotelefonat. Wir sehen
1: uns ja per Skype und hören uns per Skype.
2: Ist ja fast wie an, von Angesicht zu Angesicht. Es okay.
0: geht, ist ja ein informelles Gespräch.
1: Ja, das ist eigentlich genau, als äh, stünn wären wir in einem Raum, nur dass man sich gegenseitig nicht unangenehm riechen muss, ist eigentlich <lacht> besser. Ist besser noch das, als... Das
0: Ding ist, also dieses... Ähm spontan sprechen, kann man ja nicht viel darüber nachdenken. Ne? Also man muss die Sachen jetzt in dem Moment sagen. Sobald man aber ähm, Zeit hat, was vorzuformulieren, wie bei einer E-Mail zum Beispiel, macht man sich Gedanken, kann man das nicht doch besser schreiben? Klarer, deutlicher? Ich habe das Gefühl, also ich beschäftige, eigentlich gebe ich ein recht, also wenn man kein Problem hat, so dann beschäftigt man sich mit sowas ja auch nicht. Ähm, komischerweise ähm, habe ich mich immer mit sowas beschäftigt in den Momenten, wo ich irgendwelche Aufgaben hatte und ich habe das Gefühl, ich krieg die nicht fertig. So, was mache ich dann? Dann gehe ich ins Internet und beschäftige mich erstmal mit Selbstmanagement. <lacht> und äh, was, was mein Gefühl ist, dass manchmal, also man, klar, eine gute Organisation hilft so, ne, aber ähm, ich habe manchmal Gefühl, das ist einfach eine andere Form der äh, Prokrastination. Es gibt Sachen, die mache ich nicht gerne, die mache ich aber nie gerne. Und die kriege ich dann auch nicht erledigt.
2: Ich persönlich fahre sehr gut damit, wenn ich eine unangenehme Aufgabe vor mir habe, die tatsächlich als allererstes anzugehen. Das kostet einen zwar eine Riesenüberwindung, aber wenn man es dann gemacht hat, ist es auch voll der Boost für die anderen Aufgaben, die man dann noch hat. Ist ja auch so ein Klassiker-Tipp, ne? Also äh,
0: gehen Sie die, machen Sie die unangenehme Aufgabe oder die schwierige Aufgabe als erstes. Und zwar machen Sie, gibt ja auch so die Uhrzeiten, Machen Sie das zwischen 9 und 11 Uhr vormittags, Ach weil so, dann, ja. dann sind Sie am leistungsstärksten.
2: An Uhrzeiten würde ich mich jetzt nicht festklammern, aber wirklich Ja gut,
0: aber machen Sie es als erstes. Und äh, ich sage dann immer mir, ja okay, das kann ich noch später machen und zwischen 9 und 11 Uhr spiele ich dann immer Pro Evolution Soccer online, <lacht> weil ich da ja am leistungsstärksten bin. Ja ja, völlig nachvollziehbar. <lacht> ja. <lacht>
1: Tobias, so wie du das gerade schilderst, dass bei dir manchmal ohne Hilfe, also hört sich das jetzt an, du dein Leben fast nicht mehr auf die Reihe kriegst. Und dann ging das ja schon so ein bisschen ins Krankhafte hinein.
0: Du willst mir vorsichtig auf sanfte Weise so empfehlen,
1: psychologischen Rat zu suchen. Nee, ich frage nur, wie das ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen Menschen wirklich so ist, dass die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen obwohl das vielleicht nur ganz wenige einfache Aufgaben sind, die Sie erledigen müssten, um durchs Leben zu kommen.
0: Also <lacht>
1: und wenn es nur darum geht, äh, wenn es nur darum geht, äh, die Wäsche nicht zu waschen
0: oder Nein, nicht ab, abzuspülen. Wäsche, Wäsche mache äh, ganz, ich immer als erstes. Das ist die erste Aufgabe, die ich mache, weil es <lacht> einfach ist. Vor allem die Wäsche ist das Gute. Man tut die Sachen ja rein und äh, bei den modernen Waschmaschinen dauert das Programm ja zweieinhalb Stunden. Stimmt, dann hast
1: dann du direkt dann wieder neue erstmal. Zeit gewonnen, genau. <lacht> Wenn du den Trockner anmachst, dann kannst du sogar acht Stunden
0: warten, bis du da eingreifen musst. Perfekt für mich so, Perfekt. die erste <lacht> Aufgabe. Und dann, äh, das ist auch aus, aus uh, Getting Things Done, dann hat man so eine äh, warte Da streckt man dann ein, ah, äh, also okay. Sachen, die man delegiert hat, in dem Fall an die Waschmaschine. Okay. Darum kümmere ich mich erst wieder irgendwie, ja, heute um 18 Uhr.
1: Ich dachte, es wäre vielleicht so, dass du sagst, okay, ich habe den Prozess jetzt angeschmissen, aber während das läuft, kann ich auch erstmal nichts anderes machen. Das heißt, du sitzt dann acht Stunden daneben und hast dann eine gute ähm, Ausrede, dass du sonst nichts machen
0: musst. Ausrede ja. ist ja schon wieder negativ, wertend das Wort. Ja, Richtig. Genau. Ja. Er muss Nein, ja aber ich, genau. Ist auch so gemeint. In der, in der Zeit wird ja was erledigt. Es geht ja voran in der Zeit. Also wenn ich Waschmaschinen kaufe, achte ich auch vor allem darauf, dass die Programme möglichst lang laufen. Ja, weil es ist, ist auch so ein, so ein Klassiker-Tipp: delegieren. An die Waschmaschine. Ich will immer alles delegieren. Selber machen. An die Waschmaschine, Ich habe aber auch gemerkt, dass Sachen oft ähm, sich von alleine lösen. Ne? Also Probleme, weil zum Beispiel Waschmaschine, dann kommt ja irgendwann der Sch Schritt: die Wäsche aufhängen. Okay. Dann muss man ja wiederum warten, bis die Wäsche <lacht> trocken ist. Der Schritt erledigt sich oft von alleine. Ich weiß. Weil wenn man einfach wartet, gibt es irgendwann eine andere Person, die den Wäschetrockner braucht, äh, den Wäscheständer braucht. Und die Person muss dann den Wäscheständer halt freiräumen. Ist auch eine Form von Delegieren, ne?
2: Aber ich glaube, ganz wichtig ist doch, dass man priorisiert. Was ist wirklich wichtig und was ist eben nicht so wichtig. Und ich glaube, was June sehr gut kann Du kannst halt gut prioritisieren. priorisieren, 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 glaube priorisieren, glaub
0: ich. Ja. priorisieren. So, ja, ich glaub, aber Prioritäten ich so ganz setzen ganz ist ja. noch schöner.
2: Ja, aber der, der, also der Vorteil ist, du kannst gut priorisieren, der Nachteil ist allerdings, du blendest eben dann auch alles andere rigoros ja, ja, das, wie, das aus. Wie diese Leute mit dem aber Kalender. Das,
1: Moment, Moment. Im Grunde ja, noch schlimmer. Ja. Das ist ja auch gerade das Wesen davon etwas zu priorisieren. Dass man sich eine Sache nimmt und sich sagt, das ist jetzt wichtig, das erledigen wir und alles andere hat hinten anzustehen.
2: Genau. Ja. Also Welt könnte untergehen und du würdest trotzdem weitermachen.
0: Ja, Moment, dann wird er vielleicht seine Prioritäten verschieben. <lacht> wenn die Welt untergeht? Oder? Oder würdest du dann würdest du dann neu berechnen, so, was sind deine Prioritäten? Wenn die Welt unterginge ja. oder was? Naja, oder aber äh, es ist natürlich nicht hoffnungslos, ne? Also, wenn die Welt unterginge, dann ist ja vielleicht ein aktuelles Projekt jetzt nicht mehr ganz vorne auf der äh, Liste, sondern doch Klopapier, vielleicht.
1: Eine Priorisierung, die man vorgenommen hat, dann, die die steht ja immer in einem gewissen Kontext. Wenn der Kontext sich ändert, klar, dann muss man nochmal seine Priorisierungen überlegen, äh, überdenken. Ist, wie dann, ist das äh, denn bei äh, wie im Science-Fiction-Film
0: so ein klassischer Shot auf Junes äh, Augen? Wo er dann so hin und her guckt äh, 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 und dann er geht, er hebt sich vom Schreibtisch und äh, holt die Einkaufstasche und geht äh, das Spaghetti kaufen.
2: Ich, ich werde meine Kamera installieren lassen. In in der seiner Zuschauer Nähe. weiß, es hat sich was getan. Die Prioritäten
0: wurden neu berechnet.
2: Aber wie ist das denn bei dir, Tobias? Kannst Nein, du gut priorisieren?
0: Kannst du gut Prioritäten setzen? Jein, jein. Also ich möchte das nochmal vielleicht, damit das nicht so stehen bleibt. June, ich glaube, ich brauche keine, keine Hilfe. Ich kriege mein Leben größtenteils geregelt. Ich habe aber das äh, tatsächlich genau das Also, ich glaube, ich kann schon Prioritäten setzen. Ich weiß, was wichtig ist. Aber ich äh, setze dann die Prioritäten und merke, die Aufgabe, die am wichtigsten ist, ist die, auf die ich am wenigsten Bock habe. <lacht> und dann verschiebe ich sie trotzdem wieder nach hinten. <lacht> und äh, tatsächlich ist es manchmal so, dass ich ähm, Ich habe manchmal hänge ich irgendwie an einer kleinen Aufgabe fest, eine kleine Aufgabe, die mir nicht gefällt und die ich deshalb nicht erledige oder die mir unangenehm ist und dann mache ich auch alles andere nicht. Ne? Dann verschiebe ich die ganzen Sachen nach hinten. Und
1: So nach dem Motto, jetzt ist eh alles egal. Es,
0: nee, aber so dann, ah, ich, weiß, ich, also ich weiß, ich muss das jetzt machen, aber das kriege ich nicht hin. Ich bin da manchmal auch zu perfektionistisch. Ne? Also äh, ich weiß, ich kriege etwas jetzt in der Zeit, in der gegebenen Zeit nicht so hin, wie ich es gerne machen würde. Und da mache ich es lieber gar
2: nicht. Da habe ich einen tollen <lacht> Tipp mal von June bekommen, der mir wirklich sehr oft weitergeholfen hat. Und das ist eine Notfallversion. Und eine okay, Notfallversion, was ist, was ist eine Notfallversion ist halt einfach irgend, also erstmal was zu machen für den Notfall quasi. Das ist keine perfekte Version, das ist nicht die beste Version, die du je in deinem Leben wirst erstellen können, sondern es ist jetzt einfach nur mal
1: eine Version. Es nimmt einem vor allem, vor allen Dingen auch den Druck. Wenn du einen Plan B oder C schon fertig hast und genau weißt, den könnte ich so abgeben und käme damit durch, dann kannst du viel gelassener daran gehen, diesen Plan C oder Plan B noch zu optimieren, bis du äh, im besten Fall zu deinem gewünschten Plan A kommst. Aber du weißt, wenn jetzt äh, nichts mehr klappt, dann ist nicht alles verloren.
2: Ja, genau. genau. Sondern dann
1: hast du immer noch ein ordentliches Ergebnis.
2: Und du hörst halt auch auf, dich selbst zu zermatern.
1: Ja, so mache ich das eigentlich äh, häufig, dass ich... Plan B und C relativ schnell fertig habe, einfach um mir selber, um das Leben für mich einfacher zu machen. Es gibt aber auch Leute, ich habe selber schon mal mit welchen zusammengearbeitet, die lehnen das rigoros ab, sondern die wollen, die wollen halt gar nicht in ihrer Mentalität festsetzen, dass es einen Plan B oder C gibt, den sie verfolgen könnten, sondern immer... Plan A, und wenn das scheitert, dann, äh, also die gehen immer all in mit allem, was sie machen. Und wenn Plan, ja auch A nicht klappt, wenn Plan A nicht klappt, dann äh, ist das Leben halt zerstört.
0: Ja, ist ja auch mal so ein bisschen so, die Leute, äh, die sagen, sie brauchen den Druck, ne? Also sie brauchen den Druck, um äh, ein richtig gutes Ergebnis zu machen. Mhm. Weil sie zum Beispiel sagen würden, wenn ich jetzt schon Plan D, Plan D habe, oder ein Ergebnis, das nicht hundertprozentig meinem Wünschen entspricht, aber was äh, mir den Druck wegnimmt, dann habe ich vielleicht nicht mehr die Motivation, es richtig gut zu machen, weil ich habe den Druck nicht mehr.
2: Ja, ich war also, wenn jemand so funktioniert oder denkt, dass das richtig ist, dann klar, go for it. Aber für mich wäre das, glaube ich, wäre das nichts.
0: In Amerika gibt es diese Ringordner fast gar nicht. Sondern die haben ein anderes Ordnersystem. Und zwar haben die diese diese kleineren beischen Ordner in DIN A4-Größe.
2: Kleinere beige, Also meinst du, diese, die es auch manchmal bei Ärzten gibt? Ja, also so wie so, so Mappen. Hängeregistratur heißt so ja, das,
0: glaube ich. Aber, aber nicht als Hängeregistratur. Ähm, ihr kennt die alle, und zwar das sind die Ordner, ähm, wenn ihr bei Windows auf den äh, Arbeitsplatz geht, ja. und ein Ordner. Die, das Ordnersymbol so. bei Windows.
2: Ach so was.
0: Das Ordnersymbol bei Windows, das sind diese das sind diese Ordner und das sind eigentlich einfach nur ja, ein Din A4 Pappe,
1: also lose Blätter tut man da rein oder was ist halt Lose Blätter, lose Blätter. Okay.
2: Hm. Das hört sich für mich jetzt aber wenn ich in also wenn ich jetzt lang also kurzfristig ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Sache, die Sachen von einem Monat oder von mir aus einem Quartal wegordnen will, okay. Aber wenn ich dann überlege, dass ich eine größere Menge an Dokumenten habe, plus einen längeren Zeitraum, sagen wir mal für ein ganzes Jahr, dann wird das doch dann schon wieder ein bisschen unordentlich, weil zum Beispiel in einem Ringordner hast du ja noch die Möglichkeit, du kannst so Trennblätter zum Beispiel ja einheften und die beschreiben, sodass du zum Beispiel weißt Und das ist doch wieder ein,
0: wieder ein extra Arbeitsschritt. Trennblatt, Trennblatt äh, reintun, beschriften.
2: Ja, aber nur vordergründig ist das ein zusätzlicher extra Arbeitsschritt, weil wenn du dann mal ein Dokument suchst, bin ich bestimmt schneller mit meinen Trennblättern als der Typ mit seinen komischen Ordnern da. Meinst du? Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Nimmst du einen neuen Monat, neue Ordner? Ja, hast du in einem Ordner mal, nicht mehr als, als 20, 30 lose Blätter? Und äh, im Endeffekt
2: Okay, ja, wie, lagerst wie, wie durch, du die waagerecht oder senkrecht, diese Dinger?
0: Äh, senkrecht. Senkrecht, also, ja.
2: Und Gibt hast du die Möglichkeit, so die zu beschriften, sodass ja. ich auch weiß, nach welchem Ordner ich greifen muss, wenn ich irgendwas Bestimmtes suche? Zum Beispiel eine Rechnung von vor 14 Monaten?
0: Ja, die werden natürlich beschriftet oben. Ah ja, okay. Habe ich mir extra eine Etikettierungsmaschine gekauft.
2: <lacht> Echt? Ja, ich ja. war schon so oft kurz davor, du hast eine, ich beneide dich. Ähm, achtet mal
0: darauf, mir war das vorher nie <lacht> aufgefallen in amerikanischen Serien, ja? Zum Beispiel irgendwie, ich brauche die Akten von Patient äh, Miller, ne? Dann ja. gehen die immer kurz an ihre so eine Kiste äh, im Büro ja. und dann holen die so einen gelben oder gelben, beigen Pfeil ähm, Ordner heraus mhm. und klatschen das dann auf den Schreibtisch. Hier, bitteschön.
2: Ah ja, okay.
1: Also was äh, hat den cooleren Effekt, wenn du es in einem Film siehst?
2: Ja, cool wäre jetzt nicht die Kategorie, in stell der ich mal gedacht
1: hätte. Diese, stell dir mal diese eine Matrix-Szene vor, <lacht> wo äh, Agent Smith Neo verhört und diesen Ordner rausholt und das Bändel um diesen Ordnerknopf noch so drumherum wickelt. Und jetzt stell dir vor, dass wir so ein deutscher Leitsordner, den er da holt, auf den Tisch knallt und da so ja. die Papiere einzeln rum.
2: In, ähm, klassisch ist ja Wolkenmarmorierung heißt diese grau-schwarze. Auch noch in Wolkenmarmorierung.
0: <lacht> Übrigens ja, klassische Szene In ne? diesen Ordnern, wie bei Matrix, dann öffnen die das ja und das Schöne ist, die haben dort verschiedene Dokumententypen. Also auch Sachen, die man nicht so leicht abheften kann. Beispielsweise Fotos. Hm. Ne, dann öffnet er diesen, ja. diese Ordner und dann hat er Fotos. oder ja, Dafür,
1: äh, dafür gibt es doch die gute alte deutsche Klarsichthülle. Ja,
2: eben.
0: <lacht> genau.
2: Ja. Oder Fotoecken,
0: <lacht> hallo. Die man, die man dann irgendwo in seinem Schreibtisch aufbewahren muss. Moment, wo sind denn die Klarsichthüllen äh, äh, für Fotos in Format so und so? <lacht>
1: und ja, das, es gibt und ja auch verschiedene genau. Formate. Für den genau. Fall brauchst du auch den Sekretärinnenknopf
0: an Telefon. <lacht>
2: oder Fotoecken da muss man halt ein bisschen kreativ werden
0: dass das ein Beispiel für dieses äh, kleine Chaos ist was aber in der Praxis kein Problem ist also die Sachen liegen dann ungeordnet in so einem kleinen Ordner aber in der Praxis findet man das blättert man mal kurz durch und dann schnell hat man das Dokument was man braucht
2: ich würde da immer noch nicht also ja gut ich weiß nicht ist vielleicht cooler und ich glaube es ist einfach praktischer weil diese ähm, Ringbuchordner einfach halt so massiv sind es ist einfach halt und wenn die dann auch noch voll sind, es ist ja schon einfach sehr viel, da passen ja keine Ahnung, 600 Seiten oder so rein. Ich habe auch Und immer so den Effekt, dass viele sind ja nie in diesen, in, diesen, ähm, in diesen Aktenordnern, sind ja keine die Ahnung. Die
1: Bügel passen irgendwann nicht mehr aufeinander, sondern die greifen aneinander
0: vorbei. Ist ja, ja auch der Klassiker aus dem, aus dem Büro, dass man äh, diese überfüllten die zu machst, Aktenordner genau. aufmacht, oder? Das kennt man doch, dass man irgendwo, da gibt es so, so Gemeinschafts... Ordner, wo jeder was reintut, ne? Aber niemand fühlt sich dafür verantwortlich, irgendwann mal einen äh, neuen Ordner Den zu machen. neuen
2: Ordner anzulegen, ja.
0: Die dann so überschwemmt ist jedes Mal eine Belastung, eine mentale Belastung, die aufzumachen, weil dann alle Papiere rauskommen und man am Ende es nicht mehr zukriegt. Wie ein Gemeinschaftskühlschrank, ein Bürokühlschrank.
1: Und irgendwann sitzt du da und äh, ein übereifriger Mitarbeiter, der schickt dann ein Bild rum an alle Mitarbeiter vom Kühlschrank und dann steht nur drunter, Fühlt sich da vielleicht jemand verantwortlich? Nein. Leck
0: mich, habe ich mir da gedacht. Äh, mir fällt übrigens ein, dass ich mir da ein paar Mal auch in diesem, diesem Mechanismus, den du beschreibst, ein paar Mal böse den Finger geklemmt habe.
2: Ja, das ist ja auch. Der kann schnappt ja richtig zu. Ja, aua. Ja,
0: eben, aua, genau.
1: Wie der schnappt zu. Den muss man doch zudrücken. Du musst doch den Hebel runterdrücken, damit er zugeht, oder nicht?
2: Ja, also ich glaube, er meint an den Klammern. An, ja, ja äh, diese, also an diese den
0: Bügel, zwischen diesen Bügeln, ja. Ja, ja aber die gehen doch nur zu, wenn du den Hebel runterdrückst. Ja, aber, ja, aber mit Finger dem einen Finger machst du, machst du den Hebel ja. runter, mit der anderen versuchst du diesen überfüllten Papierwulst runterzudrücken ja, aber und aber so irgendwie, so viel, irgendwie
1: so viel Koordinationsvermögen hat man doch, dass wenn man merkt, aha, an der linken Hand piekst was, dann drücke ich mal mit der rechten Hand nicht so stark <lacht> runter. <lacht> Oder wie macht ihr das?
2: Nein, das kann nur jemand sagen, der noch nicht viele Ringbuchordner befüllt hat und mit diesen gearbeitet hat.
1: Würdet ihr beide sagen, dass in eurem Kopf Unordnung herrscht? Weil man sagt ja manchmal, Ordnung auf dem Schreibtisch, Unordnung im Kopf. Also manchmal sagt man das, manchmal sagt man auch genau das Gegenteil.
2: Also ich versuche mal so zu antworten. Wenn ich in einer unordentlichen Umgebung bin, wirkt sich das auf jeden Fall auch auf die Ordnung in meinem Kopf aus. Dann habe ich auch das Gefühl, ich habe Unordnung im Kopf. Deswegen habe ich eigentlich immer einen oder versuche zumindest, ich habe nicht immer einen, aber einen sehr aufgeräumten Schreibtisch und nach Möglichkeit auch eine, zumindest ein aufgeräumtes Arbeitszimmer. Ja. Ja, sonst habe ich tatsächlich Unordnung im
1: Kopf. Ach so, ja, ja dann wird es ja passen. Das ist nämlich auch so mein Eindruck. Ähm, bei Leuten, die sehr viel Wert auf Ordnung, besonders auf dem Schreibtisch legen, dass in deren Kopf irgendwie äh, zu viele Dinge durcheinander sind. Ist das bei dir auch so, Tobias?
0: Du meinst, sie sind verrückt oder was? Ja, zum Beispiel. Ich überlege gerade, was überhaupt Unordnung im Kopf ist.
1: Ja, dass man keinen klaren Gedanken fassen kann. Öfter mal Dinge oft vergisst, dass man, um etwas zu strukturieren, das immer verschriftlichen muss und das nicht irgendwie so. einfach durchs da äh, und in die Luft gucken äh, hinkriegt.
0: Nö, nö. da glaube ich, bin nicht? ich eher ordentlich im Kopf. Und ich habe dann tatsächlich da eher auf dem Schreibtisch äh, Unordnung. So. Aber wenn ich den Schreibtisch aufräume, ist er ordentlich. Ist, doch, ist ja kein, kein, <lacht> kein Naturzustand. Ne?
1: Aber dann ändert sich nicht der Zustand in deinem Kopf, sobald dein Schreibtisch ordentlich ist.
2: Das, nein.
0: <lacht>
2: Aber bei mir schon. Wenn ich einen unordentlichen Schreibtisch habe, also wenn ich zum Beispiel am Ende der Woche meinen Schreibtisch aufräume, weil dann doch irgendwie was liegen geblieben ist oder so und ich räume den dann leer und sitze dann an meinem leeren Schreibtisch, fühle ich mich absolut geordnet auch im Kopf.
0: Ja, es gibt ein gutes Gefühl. Also man hat natürlich so, dass die, die externe Ordnung so ein bisschen… Ich, ich verspüre mehr Ruhe, wenn ich äh, äußerlich auch Ordnung habe. Das denke ich schon.
2: Ja, ich auch.
0: In der in der Sternflotte bei Star Trek ist es in der Sternflotte bei Star Trek ist es auch immer schön ordentlich.
2: Ja. Steril
0: geradezu, aber die Leute mal leben ja, ja in einem freiheitlichen System. Ähm,
1: wenn man jetzt mal die ganzen aufregenden Abenteuer, die die auf fremden Planeten erleben, weglassen würde, dann wären das auch größtenteils sehr langweilige Persönlichkeiten, muss ich sagen.
0: Ja, wunderbar steife Menschen. Deshalb sind die ja so <lacht> bewundernswert. Das ist doch gerade meiner Meinung nach die Faszination an diesen Menschen, da die so wunderschön steif sind. Und äh Oder äh,
1: würdest du sagen, Fatma, du kennst ja die Charaktere so ein bisschen. Ähm, wenn du äh, Jean-Luc Picard siehst, ja. wäre dann dein erster Gedanke, und mit dem würde ich abends gerne mein Bier trinken und mich so richtig schön unterhalten.
2: Also ich ja, schon. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich, ob er die Wahl, sozusagen meine Wahl wäre, wenn ich jemanden suchen würde, mit dem ich um die Häuser ziehen kann.
0: Ja, ja, das ist ja Dann die Frage. vielleicht nicht. Ja, aber das fängt um doch schon damit an, dass die Leute ähm, also normalerweise bei Star Trek keinen Alkohol trinken.
2: Ist das so? Ja. ja Weil es keinen mehr furchtbar. gibt, oder?
0: Furchtbare ja. Typen. Ja, die, die erliegen halt nicht mehr diesen primitiven äh, Trieben, wie die Menschen des 21. oder 20. Jahrhunderts.
2: Haben die denn äh, Ersatz?
0: Ja, es gibt Synthohol. Äh, Synthohol oh, ja. hat aber, soweit ich weiß, nur den Geschmack wie Alkohol, aber eben nicht die negativen äh, Auswirkungen. Was habt, ihr denn, was habt ihr denn heute noch auf eurer To-Do-Liste stehen?
2: Ähm, ich muss noch mal telefonieren. <lacht> Und du?
0: Ja, bei mir war jetzt, also ich habe eine Liste, ich habe noch unheimlich viele wichtige Dinge zu erledigen heute. Und für mich war die Podcast-Aufnahme jetzt so das klassische äh, Prokrastinationsding. <lacht> mache ich als erstes. mach Spaß. Muss erledigt werden, angeblich. Und jetzt äh, lerne ich von June und, ähm, und von Fatma, von dir und fokussiere mich auf die wichtigsten Dinge, setze Prioritäten und mache das Wichtigste zuerst. Ja, vielleicht, vielleicht könnt ihr demnächst den Podcast ja auch mal auf eure Listen
1: draufnehmen. Und den nicht so links liegen lassen, damit wir da auch mal so ein bisschen Struktur reinkriegen.
2: Du immer mit deinen Ratschlägen. Der Podcast ist sogar in meinem digitalen Kalender eingetragen. Der ist in allen meinen Listen.
0: Herr ja, Tobias, bei dir auch? Nein, aber ich hatte den Termin ja heute im Kopf.
1: Ja, aber auch inhaltlich, was so besprochen werden soll. Weil ähm, du musst das
0: betrachten wie ein Job. Das ist ja nicht irgendein Hobby. Ich gucke mal eben die Definition Job. Da taucht relativ schnell der zweite Begriff Bezahlung auf. <lacht> so zu einer ordentlichen Struktur
1: gehört, dass derjenige, der den Podcast einleitet, auch die Abmoderation machen muss. Das war Tobias, oder? Ja. Könnte sein, dass das Ende jetzt auch wieder etwas abrupt kommt.
0: <lacht> Aber das, das ist ja unser Markenzeichen auch, unter anderem. Es gibt bei Spotify übrigens auch die Möglichkeit in halber Geschwindigkeit oder 0,8-facher Geschwindigkeit. Also das ist vielleicht eine Empfehlung für die Leute, no. denen unsere Podcasts zu kurz sind. Und die sagen, ha, die Stunde reicht mir nicht, ich möchte zwei Stunden Fatma, June und Tobias haben. Einfach halbe Geschwindigkeit abspielen.
2: Ach so, ja.
1: Wem das zu schnell geht, nachdem ich die ganzen Pausen immer rausschneide, der kann einfach den Podcast wieder auf halbe Geschwindigkeit
0: stellen. Oder für die Leute, für die die Informationsdichte vielleicht zu groß ist. Ja, das glaube ich nicht. Ich das denke, ist, es gibt ja auch Leute. Podcast passieren kann. Doch, ich denke, es gibt Leute, die schreiben mit wichtige Informationen. Und für <lacht> die? Super. Also halbe Geschwindigkeit, dann kann man alles mitbekommen. All die wichtigen Informationen dann würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Podcasts und wir freuen uns darauf, euch in zwei Wochen wiederzuhören und Tobias, ich sage auf Wiedersehen und ich sage auf Wiederhören
2: und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.